0: はいえーっとまあ、突然というか今回初めてですけど、あのー、最初に簡単に経緯話していきますね、なんでポッドキャストやってるかっていうのと実はこれシ、僕の中ではあのシーズン2って扱いで、うんうんあのー、シーズン1として2010、何年だ、えーっと年えーっと、エチオピアの西暦<笑>となんかあの考え出す今えー、今年二2018年18ですね、はい、17年の4月ぐらいからこのポッドキャストを始めてるんですよもう1年以上、うん、1年ぐらい、うん、でこれまでちょうど70エピソードぐらい,すごいです、ね、あの延べ72回っていうのかな、うんうん、あの何回も出てくれてるゲストの方いらっしゃるんですけど、うんうんでまあ、あの昨日も話した通り、うんうん、そり国際協力とか、うんうんまあ、社会活動とか社会課題とか開発課題の改善とか解決に取り組むみたいなのをバクッとしたときに、まあ、国際協力、開発協力として、まあ、政府機関とか国連機関とか NGO とかに関わっている人とかあと日本でのそういう社会問題というか何ら、うん、かの,その課題解決に取り組む NPO の人とか、うんまあ、あとは本当社会企業。みたいな最近のそういうい関心のある人、うんまあ、そういう人の話をいろいろ聞いて、あの配信して発信して、うんまあ、そういうななんていうかなあの共感の輪を広げたりとか、うんまあ、逆にそういうのに興味がある人にこう入り口を広げるというか、うん、あのハードルを下げて、そういうのにとつきやすくなるような機会になったらいいなっていうのを始めたのがこのポッドキャストで。うん、でシーズン1はあの結構ヨルダンにいた時にスカイプであちこちつなげていろんな人の話をまあ半分インタビュー形式になる形で聞いてたんですけどシーズン2はまあエチオピアでネット環境もよくないしあの仕事上、もスカイプで朝4時に起きてあの世界のあちこちとつなげることがもう厳しい状態なのでまあであればエチオピアにいるそのやっぱり開発ワーカーとか何らかそういう課題解決に取り組んでいる人シの話をもうシリーズ化というか定例的にレギュラーゲストとして毎回いろんなテーマを話していくという形にしたいなと思ってまあそれをシーズン2としてやり方をちょっと変えてやろうかなとずっとまあここ、宇宙ピ行機で3か月ぐらいかヶ月うんあの考えてたんですけどまあなんかバタバタしたんで今回になっちゃいましたけど y o s h しさんには来る前からなんかそういう話はちょっと。してたので、あのまあこれまでの経験の話とか、まああの学業の話とか、まあキャリアをこうアップしていくっていうところも僕入力聞きたいのもあるし、うんうんうん、あの難民キャンプとか今の仕事とか国連機関でのその仕事聞きたいなと思ってるんで、うん、ちょっとその点を話したいと思ってます。お願いします。はい。<笑>じゃあ最初にあれですね、なんか自己紹介をしていただきます。自己紹
1: 介はい、えー。皆さんこんにちは、えー、逸郎さん。えー、ありがとうございます記念すべきシーズン2の第1回目の、うんえー、ポッドキャスター ER に、えー、選んでいただきまして、えー、光栄です<笑><固い><笑>、えー、ちょっと硬くなりましたけど、えー、現在、UNDP ・国連開発計画、えー、というところの、えー、地域事務所で、えー、働いて、今、1年ぐらいになります。えー斉藤義博と申します、えー、みんな、よしさん、よしさんって呼んでるんで、よしさんで、えー、お願いします、えー、自己紹介、まあ、今回の会のテーマが結構、自己紹介というか、あの国際協力の仕事に,、うん確かにまあ、つく、えー、に至った経緯みたいなところなんで、まあ、その辺の話、僕も逸郎さんの話もお聞きしたいので。今日はそんなトピックでいろいろお話しさせてもらえればなと思ってます。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。もうあのー、今後なんていうかねレギュラーとして定,定期的にちょっと収録をまあ今回で完実感ででなんかこう日々。いやでも多分ネタが溜まってくるとう日々の仕事とか考えている中で、はいまあ、それをちびちびとお互い出してなんかまあ反応とかもらえるとねあの非常にうしいんですけどす、ねすねまあ、世界でいろいろ活躍されている開発ワーカーの人とまあ,あと日本でそういう世界に行きたい人あるいはもうこの世界から足を洗ってもう国際協力なんて、うん。うんやりたくねえっていう人とかも含めてなんかいろんな人のこう話を聞きたいなとあの反応を聞ければなと思ってます、まあ、あとは国際協力に限らずなんか、ね、そういうなんか社会ソーシャルな活動に関心ある方からもなんかリフレクションがあるといいなと思ってるんですけどまず、まあ、僕、吉さんに会ったのって、はい前、エチオピア時だから 2015, 2015?、16年ぐらいので、ねうんえーではい、ちょうどその時は NGO で,そうです、ねえーはい、南スーダン難民支援をやっている NGO で,で、ねまあ、エチオピアの南スーダン国境のほうに、まあ、すごい僻地にいて、まあ、活動されてましたけども、はいはいはい、あのそもそも、この、まあ、NGO とか国連も含めてこういう国際協力とか開発協力の業界に進もうと思った経緯ってなきっかけとか経緯って何なんですか
1: そうですすかそうね僕はもう子供の頃は全然国際協力に興味はなくてですねあの地元が静岡県の本当にももうううでしょう今もう市,市とかいっぱいありますけどまだ町なんですね、吉田町っていうあの土田舎で人口2万人ぐらいしか。い、まあ、いないんですけど、まあ、そこでもう世界とはもう隔離されているこう田,舎田舎町で、あのー、生まれ育ってで、まあ、子どもの頃の夢といったらまあずっとサッカー選手になることだということでうもう物心ついた頃からずっとサッカーだけをえしてきましたで、あのー、地元でこう一番サッカーが強い高校の藤枝東高校というところがあえますけどあの最近のワールドカップの日本代表のメンバーの長谷部誠選手がまああの先輩でまあいるんですけど
0: 重なってたんですか
1: ちょっとだけ重なってなくてですねそこちょっと惜しいって感じですけど一緒にサッカーできたらもっとみんなに自慢できたのになみたいなところなんですけどちょっと重なってなくて僕の方がちょっと下なんですけど。でまあ、そこでずっとサッカーしててこうサッカー選手になりたいなと思ってたんですけどで、まあ、あの高校1年の時ですかねあの結構親、親の仕事親父が自営業やってたんですけど、まあ、それであの経営がうまくいかなくなってですねで家が結構借金抱えたりとかして、えー、<笑>っていう事件が急に。事件が<笑><笑>まあ、我が家、一大事件が起きましてでまあうちのこ,こ,こうサッカー部が各学年2三3 0人いるんで大体、80人ぐらいですかね3学年でいてでまあ毎年、海外遠征みたいなのがありましてですねでイタリアにこう行くんですけどでまあ我が家はお金がなかったので,でそのイタリアに行くことができないと。急遽あの旅,行旅行じゃないですね、その遠征の直前に、ですね、まあ、親からごめんと、えー、行かせてあげることはできんという話、まあ、暴露されて、ですね、うん、結構それが原体験じゃないですけど、あの貧しさみたいなものを、まあ、我が家はその親父の経営が失敗したみたいな話ですけど、こうお金がないということで、あの自分のやりたいということができないという体験を初めてしたとで、えー、まあその経験からこうお金によって何か自分の可能性というものが狭められてしまう、えー、特に若者みたいなところにこう興味を持って<咳>ざっくりとそれが原点ですねあの貧困問題とか、えー、国際協力っていうところに興味を持ち始めま
0: した。えー、その後、あの、大学進学したりとか。うん,うん、うん、就職とか。はい。そういうのも、なんか、そういうの、もう、常に。開発国際協力みたいな。路線で。出たんですか
1: 。そうですね。それが、やっぱ、自分の中で、かなり衝撃的な。事件で、うん。で。こう。それを、なんですかね。こう、ミッションみたいなもの。自分の中で、こう。で、まあ、その後、いろいろあって。あってですねまあ、サッカー選手になれなかったっていうのもあっていろいろ怪我したりとかですねっていうのもあってですねでサッカー選手になれなかったときにあのもうずっと物心ついた頃からずっとサッカーだけしててでサッカー選手になれなかったとでなんか自分の中でのアイデンティティみたいなものが一気になくなってしまってこう生きてる意味ちょっと大げさですけど生きてる意味があんまり分かんないみたいなちょっと喪失状態みたいな感じになってですね大学特に、えー、1年ぐらいの時は本当に何もやりたいことがないし、将来不安みたいな、えー、状態がずっと続きまして、でまあ、ぐるぐる自分が何やりたいのかなみたいなことをずっと考えていて、でやっぱりでも、その事件みたいなものが頭の片隅にあって、でサッカー選手になれなかったけど、他に何かやりたいことあるかなって考えたときに、その貧困問題みたいなものをもっと知りたいで世界ではもっと多分貧しい人とか、えー、恵まれないという言い方したらあれですけど、えー、生まれた環境によってそういう状況に陥ってしまう人がいるのかなっていうところに想像力を働かせてで大学時代バックパッカーに行ったりとかジャイカーでインターンさせてもらったりとかですね、まあ、いろんなそういう経験をする中で徐々に。こう国際協力で、また途上国、バックパッカーとかボランティアさせてもらって、うん、<笑>その経験から、まあ、自分が経験したその貧しさなんて、へでもないなみたいな、えー、<笑>環境を見たりとかして、ですねそれでこの道にだんだん狭まっていった感じですかね。な
0: るほどいやなんかそのサッカーののとこの話僕超,超わかります僕もずっと、まあ、サッカー選手まで、まあ、ちょうど J リーグが始まる頃に、はいはい、高校卒業ぐらいだったのでちょっと時代は時代だったんですけど、うんあのまあ、そういうのもあってさすがにプロまではっていうのは思ってたものの、うんうん、もう高校までずっとサッカーしかやってなかったし、はいはいはいええ、で本当さ最後の大会終わって。でもう学校でも本当、成績ビリビリツーみたいな、うん、サ,ッサッカー以外したことしてなかったから、う
1: んうんうん、<笑>実家、どっちらですか実家埼玉あ、埼玉、うんで、埼玉
0: で、埼玉でうちの高校は、あのね、まだ吉さんよりも、ま、上かな、ま、もっと上か、うん、あの最近だと堀之内とか、うん、あの列に行った、うん、堀之内の代が、うんね、うちの3つ、月ぐらいしたかな。大が本当に久しぶりに全国に出たぐらいで、本当自分の時は中かず飛ばずだったし、全国まあインターハイも含めて出たことないし、それでもずっとサッカーしかやってなかったから、本当言ったようになんかアイデンティティというか、これからどうすりゃいいのかなと思って、大学って言ってもなんか何をしたいのか分からなかったし、本当、僕もそんな,なんかアイデンティティが。なんかこう亡くなって、うん、ちょっとパンクなロックでパンクで、うん<笑>なんか、のたれ陣でもしょうがないみたいな、そんな気分の時は、大学の時やりましたけど
1: ね、えー、で一郎さんは、うん、あの同じ質問ですけど、どういう感じでこう国際協力い
0: や僕は、ねね、前、違う前回の他の方のゲストの時に、はい、別のエピソードでも話したんですけど、ええ、僕、基本的に、ね、消去法なんですよ。消去法でその大学あ高校の時から基本的に働きたくなかったんですねで、本当サッカーだけしかやりたくなかったっていうのもあって、まあ、働くとか就職するとか、例えばスーツ着てこうサラリーマンやるみたいなのって、本当、もう嫌で,、うん、で、大学行ってからもなんか周りの友達は、いや、商社だとか、あのうんまあ、国際経済とか国際政権の学部だったんで、国際系が好きな人というか、まあうん、帰国子女とかも。多かったから、まあ、そういう商社だったりメーカーだったりみたいなことを言う人は周りにいっぱいいたんですよ。うんうんまあ、だ全然そういうの興味なくて、まあ、働くのも、そういうつりもないし、なんか本当、本読んで音楽聴いて、主婦でもしたいなとずっと思ってて、まあ、ただ、食わないわけにはいかないから。うんうんうんまあ、じゃあ何がいいかなっていうのが、一つは英語を使いたい、英語で何かやりたい、外に出たい、やっぱり日本を飛び出して海外で何かやりたいっていうのがもともと自分の中にあって、国際経済っていう学部を選んだのもあったんで、その中でとあの何人かの友達とか大学の授業でそういう国際協力とか開発援助みたいなあのてあの授業があって。まあ、それではこうやどうせやるんだったらこれでいいかなみたいな,、うんまあ、あのなんか役にも立ちそうだしやりがいもありそうだし、うんまあ、世界にも出てれるし、うんまあ、どうせやるならこれかなみたいな,<笑>なんか消去法<笑>、うん、別にそんなこう高いアスピレーションみたいな貧困撲滅みたいな、うん、あの恵まれない人のためにみたいなよりもいや働きたくないからできれば。こんななな感じでいいいかなみた恥ずかしながら
1: <笑>そ,れそれでも何、うん、でしょうそこからもう十数年経ってるわけですよね、うん、なかなかこう難しい20年
0: ちゃんと働き始めてからは1 5六6年ぐらいかない、うん
1: 、それでこういろんな厳しい土地にも行ったりするじゃないですか、うんうん、日本に比べたらやっぱりね生活環境も難しい、うんうんまあ、インドであったりアフリカも何カ国かこう行かれてると思うんですけどそ,うです、ねうん、それでこう自分をつらい時とかにエンカレッジするものとか
0: エンカレッジするもの、ね、家族。いや今はまあ家族、うんまあせ、今はやっぱりもう生活は確かに一つですよね、別のエピソードの時も話そうと思いますけど、うんうんうん、今のポストの仕事って貯金できないぐらいなんですよ。あそうな<笑>いや子供の学費とかもあったりして、まあ、そ,れもあるそれはちょっとあれなんだけど、まあ、ただ、やっぱりもう仕事をするにあたっては家族をやっぱり食わしていくのと、うんまあね、こういう職業だといつ。その、うんうんいいっぱい売れるか分かんないん、ね、ポストが取れないとか、ね、あの保険もないし、そういうい退職金みたいなのもないから、うんうんうんあの、やっぱり貯金を作っていって、うん、あの中長期的には自分でなんかできるようなこうスキルをつけなきゃなって考えながらやってるので、うんうんうんうん、だいぶなんか最初の頃のモチベーションと変わってきてるのはあると思うんですけど、僕、何回かやっぱり国際協力やめようと思って実際、離れてたこともあるんですよね。ね、うん、やっぱり何,何が一番、うんモチベーションになるかと思うとなんかやっぱり世界にというかこう日本に閉じこもってるんじゃなくてなんかもっと知らないところで自分の知らないところに行って自分のこう力を試してさらにそこで力をつけてみたいなのがなんか楽しいっていうかまあいろんな人と触れ合うことも楽しいし。本当吉、ね、さんもそうだけどいろんな経験してる人と会って話すのも楽しいし、うんまあ、まさにそれが日本人だけじゃなくていろんな海外、ねうん、外国の人とかと会って話すのもやっぱ楽しいなというのがやっぱりモチベーションですか、ね、それ
1: は僕もすごい共感で、うん、あのちょっと自分の言ったこととあの矛盾するかもしれないですけどやっぱ最初はこう貧困問題みたいなものに興味があっていいろろそれも今でもモチベーションなんですけどそれとは別のモチベーションでやっぱりこう世界にはいろんな考え方の人とか全く違う価値観の人たちがいてでそういう人たちとあの一緒にこうサッカーじゃないですけどチームを作って何かこうプロジェクトをやるっていうこと自体が面白くていろんな多分こう時間守れない人とか,<笑>か<に><笑>いっぱい嫌なこともあるんですけどでも、やっぱり。こうなんでしょう生活海外で生活してこういろんなバックグラウンドを持った人たちと切磋琢磨していく中で自分が成長できるというか新しい世界を知れるっていうのがすごいこの仕事の特権じゃないですけどあの面白いなっていつも思いますね、僕のチームもなんかボスがソマリア人えあとはイギリス人とスウェーデン人。インド人、えー、私みたいな感じなんですけど本当、まあ、全然みんな違うバックグラウンドで一、まあ、人は元弁護士でも一人は紛争国で10年やってましたとか,、まあ、なんかそういういろんなこう違う専門性を持った人たちが一個のチームに来てこう何か作っていくみたいなそういう過程自体がすごい分かるな。なすごい分かる楽しいですよね、うんうん、やっぱりこの仕事の面白みい,楽
0: し,い、うん、かしかもね、うん、僕、あのー、これまで十何年ぐらい JICA だったじゃないですか、うんうんまあ、契約で、うんまあ、2、3年でこうトントントンっていうふうに契約する形での JICA なので、うんうんあのー、職員とかスタッフみたいな形で、あのー、関わってたわけじゃないですけど、あのーまあ、それでもやっぱり JICA の中にいると基本的に日本の組織で日本語での文書が基本にあってででまあ、対外的に何かやるときにこういろんな人と関わるみたいな程度だったんですけど、今回、ユニセフ来て、やっぱり本当の、ね、ルツボの中に入って、まあ、新しい国連というシステムの中で今回初めてやって、そのダイナミックさと何だろう楽しさ、まあ、なんか混沌とするところもあるけど、ワクワク感もあって、それは本当ね、あ映って。というか今回チャレンジしてよかったな、うん、というところありますね、うん
1: 、ぜひそれも一回会を設けてその JICA と国連の違いとか国連ならではの楽しさ、辛さ抱えているチャレンジとかどうこれから国連があのまあ今、2030年までに目標を達成しようみたいな SDGs っていうのがあるんですけどそれをこうどういうふうに国連としてアプローチしていくのかみたいな。話もぜひしたいですね
0: かそうした場合って、うん、例えば SDGs のゴールで、スさんの今の、まあ、仕事の関係とか、その自分の専門性からすると、どこにガバナンスにな
1: るんです,かそうです、ね、SDGs ってあの17、えー、大きなゴールがあって、そのうちの16番目が、えー、とガバナンス、平和構築とかなんですけど、でまたちょっと自己紹介の方に戻ると、と私、いろいろ貧困問題を経験したみたいな話があった後に商社で3年ぐらい日本で働きましてでやっぱり、もっと現場に行きたいみたいな気持ちがあってですねかなりはしょるんですけどであの NGO えーに転職を2014年ですねにしてえ2年ほど難民キャンプエチオピアと南スーダンのえ難民キャンプでえまあ平和構築の現場みたいなものと難民支援の、えー、現場で経験をさせてもらってでその後大学院に1年行ってですねで今、こっちに戻ってきて今、えー、ガバナンスとか平和構築特にあの今過激化、過激派日本語で言うとちょっと難しいんですけど英語で言うとテロ、うんまあ、テロですね、バイオレント・エキスリミズムっていうのがアフリカでも結構流行ってきてしまって。まあイズローさんがいたあのアラブの地域だと、アイシスとかが、ね、ニュース騒がしてますけど、アフリカでもボコハラムっていうグループ、うん、ナイジェリアの近くにいるのと、えっと、あとソマリアにです、ね、本拠地があるア,アルシャバーブという、えー、2つのテログループがありまして、まあ、今、そのテログループの活動を抑止するのと、どういうふうにカウンター、そのもしテロが起こりそうになったときに、そこに対してどういうふうにあの僕ら国連として、えー、戦っていく,いくのかというようなこと、ざっくり言うと、まあ、そういうような,なるほど、えー、ところ、まあ、平和構築とかテロの撲滅、うんえー、紛争解決みたいなところの、えー、チームで働いています。
0: 僕、思いっきり6ですね、水商売なんで水、水商売っていうと、なんかね、<笑>ちょっと新宿の人が、ね、歌舞伎町の水商売みたいになっちゃいますけど、うんまあ、本当、うんね、水臭いこと言うなとか、うん、水に流すとか、うんまあ何でも水っていろんな使われ方しますけど、<笑>はいはいえーまあ、水と衛生ってやっぱり、あのー、生活の基本だし。日本の水道ってすごい世界的にもレベル高いって言われますけど、うんうんうんまあ、その水道が広がったのもやっぱりそういう水陰性疾患とかコレラとか戦後にこうど,んど,んどんどん広まってきて、その公衆衛生っていうのを改善しなければいけないっていうので、まあ、日本の今の水道が成り立っているところも、うんまあ、日本って結構、ボットン便所とか、ね、下水があのまだ普及してない田舎の方もあるっていう意味では、うん、先進国の中ではまた違った。国なんだと思いますけど、まあ僕は本当に水、水ですね、水衛生、うん、まあ仕事上は水資源管理とか、うんうん、まあそういうのも携わったことあるんで、まあ全体的に水ですね、モロク、モロだけ水。水商売。水商売。<笑>水
1: 商売にあのたどり着いたのは<笑>大学以降どんな経緯で。い
0: やこれもね、なんか。ななんんか流れなんですけど僕、もともとその国際経済で経済勉強していて、まあ、開発経済とかであのこの業界に関心を持ったんで最初の入り口ってやっぱ貧困だったんですよ、良純さんみたいにその特に村落部の貧困がやっぱりあの顕著だっていうのがもう僕のすごいイメージであの特に村落地域の貧困を改善して、まあ、そうすることでその国の力強くするとか、まあ、産業を発展させるとか、まあ、そういう農村の農業人口がどんどん,どん,どんその産業に行ってサービスに行ってっていう、もともとの産業革命後の,その国の発展の中で、やっぱりどこに自分はあの携わっていきたいかといったときに、まあ村落地域の貧困が削減されるようなことに関わりたいというのが、まあ、なんかちょっとイメージとしてあって、まあ、それでインドに留学したのは、その,あのマスターで言ったのは、村落開発、ルーラルデベロップメントなんですね、だから別に水とかあの公衆衛生とか教育とか、就学前教育と関係なしに、村落を開発しましょう、はい、エンパワーメントしましょうっていうので、あのそういうプロジェクト間にどうするかとか、村落での,その調査手法はどうあるか。そそれこそあのチェンバースの PRA とか、それが本当、全盛期の頃90年代、2000年代、頭ぐらいにインドにいて、もう村落でなんか本当にその住民がこうエンパワーされるような事業に携わりたいって言って始めたんですけど、たまたまインドの大学院終わって、嫌だけど働かなきゃならんと思って、入った日本の NGO が、植林と水やってたんですね。井戸掘りと植林やって,てまて、あ、それのインドの駐在員でインドにいたんですけどその時にあのいろんな手彫り井戸とか深井戸いろんな井戸のこう事業評価をして、まあ、あのどうしてこれがうまく使われ続けないのかとか、まあ、水質がどうなっているのかとか、まあ、全然専門性なかったんですけどそういう評価をして。でそれが初めてのそ水との関わり、うん、でそこからちょっと水商売に流れかけて JICA、うんうん、で、ジャイカでその12戦やったり専門家やるときに、うん、12戦、うん、で入って、でねえー、で12戦2年東京いてその後、まあインドに4年いたんでアフリカでどうしてもアフリカの村落でなんかしたいと。ダジャイカにはあのもうアフリカ以外は行かないから他の国には行かせんでくれとでって言ってアフリカに行かせてもらったのがザンビアで,ザンビア,で,でザンビア行ったのがそのプロジェクトあの技術協力プロジェクトっていうやつの,その井戸の維持管理のプロジェクトだったんですねだから井戸であっても例えば水利地質とかあのそういう工学系のこと分からなくてもハンドポンプっていうものの維持管理のために部品をどうするか、マーケティングをどうするかとか、在庫管理をどうするかみたいなところが業務だったので、そこは半分独学でやりながら、関わったのが、そこが本当に水をこう専門とすることになったきっかけですかね、そのあも結局 JICA であの本部行ったり、事務所行ったりして。まあ、水としてあの最初はその田舎のハンドポンプだったんですけどそこから大体都市の,あの水道になり場合によってはその都市の水道を確保するための水源開発だったりその水資源管理をちょ水資源がどうあるかというのを調査してどこの水資源をどういうふうに使うことでまあ農業にも使いあの水道にも使いみたいな。まあ、そういうような調査にもあの担当として関わったりしてまあなんかやりながら覚えていったみたいなだけど結構水のマスターも持ってないし専門の勉強してなかったから面接のたびにいや水の専門って言いますけどあの勉強してませんよねと言われてまあそうやってたまにチクチク言われてたんで,でしょうがないからっていうのもあってエチオピアにいる間に2013年からそのディスタンスラーニングでイギリスの大学の,その水環境工学のウォーターエンバーメントマネジメントの,、うんあのうん、マスター取ったんですよ、うんまあ、なので今は
1: 一応水の専門家水で、ね、<笑>水商売<笑>なるほど面白いですねなんか最初はこうローカルディベロップみたいなところで入って何かの出会いでこう水にこう行き着いて、うん、でそこからでももう十数年そうですね
0: NGO 入ったのが2010ワールドカップの頃で2002年、2000… 日韓ですね、1年か2年ぐらいかな
1: 、日韓ワールドカップか、うん、そ,うそうそうそう、じゃあもう16年か、うん、水、16、7年ぐらいですね、実、え、は、ー、私も水商売やってまして、そそうだそうだあの<笑>すみません、水商売の人たちの話みたいになってますけど、NGO でですねあの働いてた2014年から16年、えー、難民キャンプ。に駐在してましててまそ,そこで伊郎さんに初めてお会いしたんですけど、うん、あのやっぱりこう水は大事だと、えー、難民キャンプに入って僕らは事業調査ってさっき伊郎さん、えー、評価ですね評価の話が出ましたけど最初、僕ら事業を始める前に事業調査っていうのがニーズ調査みたいなのを難民キャンプでしましてでその時にやっぱり最もニーズが多かったのがそのウォッシュ。うんと言われる逸、まあ、郎さんがご専門とされている、えー、領域で,で、えー、トイレがまず足りないみたいな、そこが、えー、かなり大きな問題で、その病気が蔓延してしまうという、えー、ところで、えー、当時、ユニセフと、えー、UNHCR の方とミーティング、事業調査のときですね、ミーティングをしたときに、あの<笑>そういう話があったと。で、えー、僕が働いていた NGO としても、えー、まずはウォッシュをやらなあかんというところで、えー、私も最初水商売には興味なかったんですけど、うんあのまあ、ちょっと紛争地にまず行ってみたいみたいな思いでいろいろアプライをしてでそこに拾ってもらってで、まあ、そこに入った理由は一番最初にこう海外にすぐ飛ばしてくれるからっていう理由だったんですけどで、まあ、難民キャンプで、えー、駐在できるみたいなのも面白そうだなと思ってで行って。で、うん水をやったとで、水トイレ建設とか、えー、衛生と水ですね、えー、に関して、2年ぐらいやらせてもらって、やっぱりこうその重要性というか、ですねかなり痛感したところもあるので、ぜひその話もどっかでも書いで、うん、そうですね、えだからなんで水やめち
0: ゃったの、水商売
1: ,<笑>商売、なんか汚い感じが<笑>
0: 水
1: 商売、も興味、まだあるんですけど、やっぱりこう紛争をこう目の前で見ててですねあの毎日1000人ぐらい多いときにはあの南スーダンから難民がエチオピアの方に入ってきてたんですね、それに対してレスポンスをずっとしていくんですけどでこの紛争をやっぱり止めないとあのこれ、永久的に終わらないなみたいなのがあってですねで<笑>ちょっと話が変わっちゃうんですけど、2011年にアラブの春ってあったじゃないですか、<笑>であの時実は僕エジ、エジプトにいてですねで、なんか自分でリサーチっていうか、そのアラブの春見たいなみたいなのがあったですねえー、マジで<笑>で、カイロを、危ないね、<笑>ちょっと外務省から渡航禁止みたいなの出てて<笑>であの、エジプト飛べなかったんで、うん、あのイスラエルの方からリク路で。<笑>エジプトまでちょっと入るっていう暴挙
0: えー、あそこのガザーの脇から入
1: れるのあんなとこあれね入れるんですよねなんかあの船で船で船でとイスラエルから正確に言うと、うん、多分ヨルダンの方に最初入ったんですよね、うんえー、ヨルダンの,あの南のあ赤のあ,そうそうそうあ赤羽からじゃあ航海を越えてそう,そうそうそう,そうへえ行けんだで船で入国<笑>しまして船<笑>だとあんまりこう日本人とかもね見られないんで,でまあ外務省の,こうねあの網目を縫ってみたいなであのどうしてもこうデモを見たいなみたいなあの若気の至りみたいなところがありましてであの行ったんですよね。それ2011年の3月ちょうどあのデモをやってたときに、デモに僕も参加しましてマジで、<笑>無ばらくしねみたいな話をなんかみんな言ってるたときに、あんまりコンテクストもわからないまま,ま、ちょっとねまあ若かったのもあったんで,で、当時、大学4年ですね、僕、ちょうど卒業前だったんで,で、その時間もあったんで,で、ねデモを見てみたいなみたいなのがあってで行って。こうその時いろんな人にインタビューをしてまして、なんでデモしてるんだみたいな話と、あの今後、エジプトがどういう方向に向かっていくべきかみたいな話を、独自でなんかインタビューをしてですね、でまあ、今でも覚えてる1人のこう人とのセッションみたいなのがあってですね。であのそれ、ホームレスの方なんですけど急に道歩いてたときに腕掴つかまれてですねでお前、何してんだみたいな<笑>おエジプト人じゃないだろうみたいなこと言われてですねいやもう違いますって言ってでジャーナリストかと言われていや、あのー、大学生ですみたいなちょっとリサーチに来てますみたいなことを適当に言ってです,、ね、でなんかすごいがっかりした表情で。あのーなんだジャーナリストだったらよかったのにみたいな話をされたんですねで、えー、なんでなんでみたいな話を僕がしたらあの俺はこの彼が言った言葉を僕今でも覚えてるんですけどこの光景を世界に届けてほしいとこのデモをして今エジプトがこう30年ぐらいこの大統領の独裁者の圧政によって虐げられていたこのエジプトが今変わるんだみたいな話をしたんですねでその人なんか歓喜を待って途中で泣き始めてその俺はねそのこの圧政によって職も失ったし家族も失ったしあの30年間言ったらこの瞬間を待ってたみたいな話をされたんですねで、まあ、お前がジャーナリストだったらこの光景を世界に届けて欲しいで民主主義の価値というものをあの世界にあの届けてほしかったみたいな話をされたんですね、で結構僕、その人との出会いが衝撃的で、まあ、自分、日本に生まれて、民主主義というものは当たり前みたいな形で、選挙権とかもあるし、あの代表を自分たちで選べるとで、そんなに民主主義とかについても考えたこともなかったんですけど、そういった当たり前にある制度みたいなものと国があの国民を守ってくれているみたいなことについて初めてこうあの日本に感謝するじゃないですけど考えるきっかけになってですね翻、まあ、えてちょっとその南スーダンの話でなんで水やめたのかみたいな話なんですけどやっぱりその南スーダンというものはその国家が機能していないというところ。でやっぱりそのエジプトのホームレスの方の話がずっと頭の中にあってですねでそこと勝手にこうリンクしてですね南スーダンという国がもし国として機能していてあの紛争というものがそれによって起きないのであればあの難民もそもそも出ないし<笑>みたいなところをぐるぐるぐるぐるる考えててですねやっぱりその国について学びたいでコンフリクトというものをえー、止める機能、可能性があるであろう国の機能というものを追求してみたいというのを難民キャンプ、難、ま、民、あ、キャンプに行ってもやることあの夜とか、ね、あのプライベートライフはないので、1 <笑>人でいろいろインターネットを調べたりしてです、ね、ガバメントって何なんだとか、民主主義って何なんだとか、まあ、そういうものを考えていくうちに、どんどんどんどん興味を持ってきてですねであ、イギリスでちょっと、その免許を。まあ、イギリスはその開発学とかも進んでいるので,で開発学とかつガバメントみたいなところについてあの勉強したいなと思って水商売から足を洗いました。なるほど。
0: ちょっとそこら辺、あのそのまま話したいと思いますけどとりあえず今回このエピソードはここで一回区切ってでまたじゃあ次回、その続きから話をしましょうか。ぜひぜひひ。ありがとうございます、えーはい。じゃあちょっと最後にお知らせですけども、す、あ、で、のーえー、にツイッターでフェアリー FM のアカウントフォローしてくださっている方あーもたくさんいらっしゃいますけども、えーと、ぜひツイッターでアカウントフォローしてください。えー、エピソードの配信とか関連すること、あるいはゲストのアカウントがあればですね、あのそちらのリンク等もあの配信していきます。で番組への,あの質問があればですね、えー、ハッシュタグをつけて、フェアリー FM ー、まあ、ドットなしでフェアリー FM か、ハッシュタグのアスクフェアリーをで、えー、とご質問とかですね、あのー、まあ、あと、ですかね、依頼、依頼というか、リクエストいただければ、あの、可能な限り拾っていきますので、あの、どうぞそちらもお願いします。あと、1点、前回、えっ、ー、と、エピソード70で、えっ、ー、と、ご出演いただいた小笠原さんの運営する、ララースバースフィッシュラーへのこう意識啓発をしたり、まあ、それへの支援をしているララース NGO への支援として、えー、フェアリー FM では1エピソード配信ごとにワンコイン支援というのをしていますなのでこのエピソード配信した後に、えー、フィッシュラー啓蒙啓発あとまあ手術等にも活用していただくようなワンコイン支援をしたいと思ってますので、ご関心ある方はリンクをショー,ノートに貼っておきますのでよろしくお願いします。じゃあまたじゃ次回
1: 。どうも、はい、お願いします。また次回
0: 。はい。